0: Herzlich willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Hier erwarten dich verschiedene Themen rund um das Thema bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert, lässt du dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen, dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Ich freue mich sehr, mit dir diese Folge teilen zu können. Es ist ein Interview mit Josanne von quittenduft.ch Josanne ist sehr vielfältig, sie macht viele verschiedene Dinge in ihrem Leben, von Familie über Gesundheit und weiblichen Themen ist da einiges dabei. Sie ist sehr naturverbunden und teilt auf ihrer Website all ihr Wissen, ihre Produkte und was du über sie wissen musst. Im heutigen Gespräch beantwortet sie viele Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern rund um das Thema Menstruation und den weiblichen Zyklus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, ich hoffe, du bekommst ebenfalls Antworten auf Fragen oder neue Inspiration, neues Wissen, das du in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst. Da das Gespräch doch etwas länger dauerte als angenommen oder geplant, habe ich die Folge in zwei Folgen aufgeteilt, sodass du ganz entspannt dir beide Folgen zu Gemüte führen kannst. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Josiane, Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und ich freue mich mega auf
1: unser Gespräch. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total.
0: Vagina, Vulva, Joni oder Menstruation, das sind so Themen, die uns irgendwie alle betreffen, aber irgendwie redet man da nicht so viel oder nicht so gern darüber. Woran das liegt und was dahinter steckt, darüber sprechen wir heute. Ich habe verschiedene Fragen gesammelt, die auf Instagram, über WhatsApp und auf anderen Kanälen zusammengekommen sind und würde dir diese im Gespräch oder im Interview gerne stellen und dich diese dann beantworten lassen.
1: Sehr gerne. Mhm.
0: Ähm, Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, ganz kurz, wer du bist und wie du zu deinem Herzensbusiness Quittenduft.ch gefunden hast und
1: wie lange du das schon so betreibst? Sehr gerne, ja. Ich bin, wie gesagt, die Josiane von Quittenduft. Ich äh, wohne im Kanton Bern mit meinem Mann und unseren drei Kindern. Und seit 2012 bin ich selbstständig unterwegs. Anfangs eigentlich alles so in Richtung Kräuter, Kräuterkurse, alles sehr naturverbundene Themen. Diese haben mich dann auf das Thema Ioni und Vulva geführt, weil ich so ein Vaginalbalsam. Krampfhaft gesucht habe, für mich selber nirgends gefunden. Und irgendwann dachte ich, ja, dann mache ich halt selber einen. Erfinde ich das halt selber. Und über diesen Vaginalbalsam kam ich nachher eigentlich immer mehr ähm, in diese Themen Weiblichkeit, weiblich Leben, was das überhaupt heißt. Ähm, Und bin dann so auf die Themen Menstruation und zyklisch Leben oder Menstruationszyklus gestoßen habe ich mich da Hals über Kopf eigentlich auch verliebt in diese Thematik. Und seit 2017 gebe ich jährlich ähm, Kurse dazu, Online- und Offline-Kurse. Das ist eigentlich so mein eigentlich selbstgebastelter, mit viel Leidenschaft gespickter Werdegang. Das ist das so?
0: Cool, schön. Klingt nach einer sehr spannenden Reise. Und so wie es ja meistens ist, man fängt mit etwas an, etwas vermeintlich Kleinem. Und dann führt das dann irgendwo ganz anders hin. Oder nicht ganz anders, aber es kommt dann immer irgendwas dazu. und erweitert. Ja, also
1: hätte ich auch nie gedacht, dass das mal mein Beruf sein wird. Überhaupt nie. Ich war eher ein verklemmter Mensch und ähm gerade so als Teenager und Oberstufenschülerin mit diesem ganzen Aufklärungszeugs fand ich immer recht schrecklich und so, und von dem her finde ich es relativ amüsant, was ich da heute mache und öffentlich sage und so. Also es ist schon schräg, aber es fühlt sich super an.
0: Schön. Gibt es auch Leute, die das nicht so verstehen? Oder Triffst du oft auf Menschen, die denken, ja, das kannst du doch jetzt für dich behalten, weil es ist ja schon eher so ein Thema, das in der Öffentlichkeit oftmals nicht so besprochen wird.
1: Das ist schon so, genau. Ich bin eigentlich relativ positiv überrascht, also dass mehr Menschen offen sind, als ich eigentlich am Anfang angenommen habe. Oftmals auch Männer, also die sehr, sehr interessante Fragen aufstellen, die zum Teil auch relativ viel Wissen über den Zyklus von ihren Partnerinnen, von den Frauen, manchmal Sogar ein bisschen mehr noch als die Frau. Das finde ich auch immer spannend.
0: Mhm. Und
1: klar, es hat schon auch Situationen gegeben, wo ich auch von mir aus gar nicht mit dem Gegenüber darüber sprechen wollte oder das gar nicht erwähnen wollte. Mhm. Das ist ja schon auch was ähm, Persönliches, Intimes, aber ähm, es darf nicht, es muss aus dieser Tabu-Ecke rauskommen. Also, aber ich bin auch nicht so die Femme fatale, ich bin nicht so die Feministin, die da. Mit Plakaten auf der Bahnhofstraße jetzt irgendwie dafür oder dagegen demonstrieren müsste. Ich habe da einfach so meine eigene Art gefunden, wie ich da relativ unbefangen und unkompliziert an die Thematik herangehen kann. Genau. Und das sagt relativ vielen zu. Nicht allen, aber das ist auch völlig egal. Ja,
0: ja allen kann man es eh nie recht machen. Das genau. auch nicht das Ziel. Nee, absolut nicht. <lacht> Ja, sollen wir direkt in die Fragen einsteigen?
1: Sehr gerne, ich bin gespannt, ja. <lacht>
0: ähm, die erste Frage, was ist die Menstruation genau und weshalb begleitet sie uns eigentlich so lange durch, äh, durch einen Großteil unseres Lebens?
1: Genau, also die Menstruation ist äh, biologisch gesehen der natürlichste, spannendste, magischste Vorgang im Körper einer Frau, Das ist, ähm, wenn sich die Gebärmutter monatlich vorbereitet für ein mögliches Kindlein, dann kleidet die sich ganz schön ein. Die wird ganz weich mit einer äh, Gebärmutterschleimhaut, die ganz samtig und schön ist. Die ist dann bereit für ein Ei, das sich einnistet. Und wenn sich das Ei aber nicht einnistet, dann lässt sie dieses wohlige Nest eigentlich wieder los. Es reinigt sich, diese Höhle oder dieses Nestlein damit im nächsten Monat das Gleiche sich wieder wiederholen kann. Also die macht sich eigentlich monatlich bereit für einen kleinen Bewohner. Und wenn sich kein Bewohner einnistet, dann reinigt sie sich, lässt los, was sie da aufgebetet hat eigentlich. Und ähm, genau. es ist ein, ein Reinigungs-, ein Loslassprozess, der sich eigentlich monatlich wiederholt, außer es eine Schwangerschaft, oder im seltenen Falle irgendeine eine Krankheit, die ähm, das verunmöglicht. Genau. Das ist eigentlich so dieser Ablauf von diesem monatlichen, von dieser Wiederholung. Bei jungen Mädchen setzt die irgendwann ein. Die erste Menstruation, das ist die Menarche, das ist ein schönes gutes Zeichen auch von einem gesunden Körper. Und ähm, ja, ist ein magisches Ereignis. Also wir, wir zwei sprechen miteinander, weil unsere Mütter einen Zyklus hatten, weil die Großmütter einen hatten. Also es ist eine sehr, eine sehr erfreuliche Sache an und für sich, ja. wenn man ein bisschen mehr darüber wissen, wissen würde. Genau.
0: Ja. ja, es ist, ist nämlich mega wichtig. Und ich finde es ja. auch immer so schön, wenn ich Frauen treffe, die, die dann gleich auch sagen, oh, ich habe. Gerade meine Periode, aber dankbar dafür sind und nicht so, oh nein, schon wieder meine Tage, oh, dieser Scheiß soll endlich aufhören oder so. Sehr oft ist ja negativ behaftet, aber eben, wenn man mehr darüber weiß, dann lernt man es auch zu schätzen und ganz anders anzuschauen.
1: Absolut. Aber diese Informationen, die braucht man zuerst und die sind nicht, die die gibt es nicht mehr so oft. Also es gibt sie noch, die sind nicht verloren, aber die sind uralt. Mhm. Und ich finde, die wurden früher ein bisschen schlauer weitergegeben und heute werden sie nicht mehr in dieser Art weitergegeben, von, von Mutter zu Mädchen oder von Frau zu Frau. Da sehe ich auch so ein bisschen eine Mission darin, um das wieder anzukurbeln, dieses, mhm. diese Wissensverbreitung. Also war
0: das früher, weil ich bin auch gar nicht so aufgewachsen, war das früher mhm. so in unserer Kultur, dass die, die Mütter das den Kindern irgendwie
1: bewusst weitergegeben haben? Also es war einfach bei fast allen ähm, Völkern so, dass die erste Periode ähm, vom ganzen Stamm, vom ganzen Volk gefeiert wurde. Also das, wurde, das war eines der wichtigsten Feste im Leben einer Frau, war diese erste Menstruation. Und die wurde nicht gefeiert am Tag der ersten Menstruation. Das war oft so, dass es da Dörfer gab, die dann einfach einmal pro Jahr für alle Mädchen, die innerhalb dieses Jahres angefangen haben, mit der Regel, dass sie das äh, gemeinsam gefeiert haben. Und da waren auch Väter und Brüder involviert, aber das war so, dass das Wissen dann mit dem Umgang mit dieser Menstruation, mit dem Blut, mit dem sich auch ähm, sauber halten, dass es keine Infektionen gibt, was machen, wenn es Bauchkrämpfe gibt, einfach diesen natürlichen Umgang damit ähm, kennenlernen. Und wenn das jetzt schon junge Kinder mitkriegen, also wenn du, blödes Beispiel, aber die Fasnacht, die kennt jeder, oder? Und da geht man als Kind schon und man weiß, was das ist. Und wenn man zum Beispiel schon als junges Mädchen oder so immer jährlich an einer Menstruationsfeier teilnehmen konnte, da fängt man sich an, darauf zu freuen. Das hat man irgendwann, hat man das auch dann selber, ist man an diesem Punkt im Leben, oder? Und Heute ist es einfach schon, ähm, also es wurde sicher mal aus dem Unterricht jetzt auch verbannt in der Schule, also Aufklärung ist ja einfach, was machst du, um nicht schwanger zu werden, ähm, wie schützt du dich vor Geschlechtskrankheiten und klar, schon auch, wie werden Babys gemacht, aber das ist nicht unbedingt ähm, der richtige Zeitpunkt auch in diesem jungen teenager um jetzt einfach nur nur mit diesen Informationen zu kommen. Also ich fände es viel wichtiger, die jungen Mädchen würden wieder ähm, erfahren, eben genau diese schönen Aspekte. Was ist der Zyklus und was heißt das, dass wir nicht immer gleich drauf sind? Und was bedeutet das, wenn ich mich selber zurückziehen will, weil ich spüre, ich brauche mehr Ruhe oder so? Mhm. Diese Fragen, die, die gen- sehr oft verloren, werden, aber umso wichtiger in unserer schnelllebigen Welt auch, oder? Genau. Ja. Also da steckt viel dahinter. Ja,
0: spannend. Ich höre das oft von so ähm, ja. der Menschen im Busch oder halt wirklich so aus ärmeren Regionen, dass da noch viel mehr darauf geachtet wird. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, weil es da nicht so schnelllebig ist und man einfach allgemein noch viel mehr mit der Natur auch verbunden
1: ist. Und im, im Absolut. Und, und diese Zyklizität, dieses zyklische Leben, das ist im Prinzip ja. ist es die Grundlage von jedem Naturvolk. Also man kann das auf den Zyklus der Frau ummünzen diese Überlegung aber auch auf die Zyklen der Natur oder dieses Durchlaufen oder dieses Ebbe und Flut. Einfach wiederholende Vorgänge, sei das in einem Frauentörper drin oder eben in der Natur. Also da mussten sich alle Generationen vor uns darauf beruhen, eigentlich auch damit sie überhaupt überlebten. und Jetzt haben wir das elektrische Licht, wir haben Heizungen, wir haben immer alles. Also es ist, wir können Tag und Nacht, Jahr für Jahr, Monat für Monat auch immer gleich gestalten, wenn wir das wollen. Und klar, wenn wir jetzt nach draußen schauen, dann sehen wir, es ist Frühling, es ist, sieht anders aus als im Winter. Aber wir müssen uns nicht anders verhalten. Mhm. Und das ist nicht unbedingt nur ein Vorteil. Es ist auch ein Vorteil, ich friere mir auch nicht gern den Arsch ab. Ich bin froh um die Heizung im Haus, weißt du? Ja. Aber es ist echt nicht nur ein Vorteil, wenn wir immer alles gleich machen können. Oder das Angebot von außen immer alles gleich vorhanden ist. Das nimmt uns eben diesen inneren Rhythmus. Man kann auch Biorhythmus sagen. Auch Männer und Kinder, die haben auch ihre Rhythmen, oder wir sind rhythmische Geschöpfe und das finde ich schon interessant dass wenn eine Frau ihren Zyklus oder ihre zyklische Natur kennenlernt dass es im Leben wieder wie so ein, weißt du so ein kommen und ein gehen gibt einfach so diese es fühlt sich sehr natürlich an und sehr viele Menschen zieht ja auch ans Meer hin und wenn du am Meer sitzt, dieses kommen und gehen von diesen Wellen oder den Himmel beobachten mit dem Mond, mit dem faszinierenden Vollmond und dem geheimnisvollen Neumond. Das hat die Menschen schon immer total geflasht. Und das ist, weil das uns drin steckt. Aber wir haben es halt sehr stark jetzt auf den Menstruationszyklus bezogen, so wie abgeschnitten. Wir wissen nichts drüber. Und entweder ist es mit Schmerzen behaftet, das Thema. Es ist belastend. Oder das andere ist ja diese Ignoranz von also, das ist jetzt wirklich nicht genug wichtig, dass man da überhaupt darüber sprechen muss. Ja. Ähm, und das hat halt dann, wie so diese Schönheit ähm, von diesem, von dieser Weiblichkeit auch ähm, so ein bisschen ausgemerkt. Mhm. Was sehr schade ist. Ja. Und wie du
0: schon gesagt hast, oft weiß man halt nichts darüber und dann, ja, spielt es halt wie, oder es, es scheint keine Rolle spielen zu dürfen.
1: Ja, mhm. genau. Und Gail, wenn du et- über etwas nichts weißt, wie weißt du dann auch, was dir fehlt? Ja, genau. Und mhm. ich merke das aber sehr oft in meinen Kursen, dass die Frauen wirklich, also der, der geäußerte Satz, der ist nach wie vor, aha, aha, ah ja, klar, ah, darum. <lacht> Und das finde ich, das hatte ich auch. Ich mag mich so gut erinnern an das Gefühl, als ich die ersten ähm, Mondzeit-Menstrationsbücher gelesen habe. Da war ich auf der einen Seite erleichtert, weil so, ach klar, jetzt macht es endlich Sinn, also ich bin nicht durchgeknallt, jetzt macht das Sinn, was, da, was ich fühle, monatlich. Mhm. Auf der anderen Seite war ich auch recht empört und entrüstet, weil so, hallo, geht's noch, das geht doch gar nicht, dass uns das niemand erzählt, zwar auf eine schöne, positive Weise, das geht gar nicht. Ja. Ich glaube, darum quatsche ich den ganzen Tag darüber jetzt.
0: Ja. <lacht> Das ist super. Ich finde auch, genau solche Themen müssen nämlich viel mehr wieder Platz in der Gesellschaft finden. Absolut. Mhm. Ja, dazu passt auch genau die nächste Frage. Vulva, Vagina und Joni. Was soll das? Das sieht man im Moment überall. Also diese Wörter sieht man überall. Und ja, ich glaube, die wenigsten wissen wirklich, was damit gemeint ist. Man redet einfach so von dem da unten, im Normalfall.
1: Genau, das Bekannte da unten. Genau. <lacht> genau.
0: Gibt es da einen Unterschied? Steht das alles für dasselbe?
1: oder? Ja, also Joni ist ein Wort aus dem Sanskrit und das bedeutet das Tor des Lebens. Und das finde ich einfach sehr, sehr bezeichnend. Ich meine, wir, wir, die meisten von uns werden durch dieses Tor gezeugt kommen durch dieses Tor aus der Gebärmutter ähm, zur Welt, werden dadurch geboren. Also schon ein Tor des Lebens, genau. Ähm, und ja, es ist nun halt einfach auch wichtiger als ein Ellbogen, zum Beispiel. Also es, es würde viel mehr Aufmerksamkeit verdienen. Mhm. Und das Krasse, also genau, das ist alles das Gleiche im Sinn von Vulva ist ganz eigentlich der ganz korrekte Ausdruck. Vagina Vagina oder Vagina, ich weiß gar nicht welches, ähm, ist ähm, eigentlich nur ein kleiner Teil der Vulva. Vulva bezeichnet so, das Ganze da unten. Genau. Und ja, wir, also das, das Krasse an unserer Gesellschaft oder an unseren den Menschen, die heute leben, finde ich echt schon auch ähm, dass, ähm, dass es ein, immer noch ein Tabuthema ist, aber es, es schwappt immer so hin und her. Weißt du? Es ist entweder ein Tabu, man spricht nicht drüber, es ist eklig, es ist schambehaftet oder es ist nicht wichtig, das kann auch sein, warum soll man das jetzt thematisieren. Auf der anderen Seite kommen die jungen Menschen eher in Kontakt oder schauen eher Pornos, als dass sie ähm, diese sinnliche, schöne, weibliche Seiten von unserem da unten eben mal kennenlernen. Also das finde ich schon auch krass, dass man heutzutage eher mit ähm, ja eben mit Polos in Berührung kommt oder dass das Gang und Gäbe ist, dass die sich die Jungen da viel mehr hin und her schicken und das verunsichert einfach ganz viele junge Menschen schon von Anfang an. Und ich sage da nicht mal nur Mädchen, also auch Jungs, das verunsichert einfach die M- jungen Menschen auch. Und das finde ich absolut nicht natürlich und auch absolut nicht okay. Und das Lustige ist dann gell, mit diesem Vaginalbalsam, den ich da entwickelt habe. Also ich habe in meinem Leben noch nie, also zuerst 25, 30 Jahre lang nie über das da unten gesprochen, gar nie. Das war auch mir peinlich oder ich fand es auch nicht nötig. Und jetzt, seit ich diesen, diese Salbe mache und vertreibe, sprechen, einfach, sprechen mich alle darauf an, erzählen mir alle ihre Geschichten. Und die Geschichten sind von unendlich, was man da alles so haben kann und wie man sich da so fühlen kann. Und ich bin einfach der Meinung, dass die Uni wirklich Aufmerksamkeit und Pflege braucht. Ähm, weißt du, da waschen wir uns hundertmal im Jahr die Haare, hunderte Male wahrscheinlich. Um, und es gibt 100.000 Pflegeprodukte für das perfekte Haar und so. Und die Joni ist so, nee, lass die in Ruhe. Und sonst geht es zum Arzt. Also entweder sie macht nichts, sie juckt nicht, sie schmerzt nicht. Und dann muss man sie auch nicht thematisieren. Oder man hat was und man braucht ähm, ein Medikament dafür. Mhm. Also und ich finde, hey, da gibt es doch so einen Zwischengrund, da gibt es doch sowas was ich einfach aus Selbstliebe oder aus Selbstachtung tun kann, damit es da eben da unten auch gut geht.
0: <lacht> genau. Du hast jetzt den joni basam schon ein paar Mal
1: angesprochen. Wofür verwendest du den? Oder wann? Also wirklich vorbeugend als Pflege. Vorbeugend auch als, als, äh, im Sinne von, hey, ich habe eine Joni, die, die existiert ja Fall wirklich. Mhm. Ähm, und ich verwende ihn immer nach dem Duschen. Einfach ähm, einreiben, so großzügig oder so sparsam, wie ich gerade möchte. Ähm, und es ist einfach vorbeugend, um gesund zu bleiben. Vorbeugend für die Entspannung, für das Frausein, für die Weiblichkeit. Also es ist nicht so, dass der Magic irgendwas wegzaubert äh, bei einer Pilzinfektion oder bei einer Blasenentzündung. Aber er kann ganz, ganz gut helfen beim, beim Gesund bleiben. Und es sind ganz viele gute Frauenkräuter drin, ähm, die das eben einfach unterstützen. Und da denke ich auch, dass die, die wachsen, die Kräuter, die wachsen bei uns, die sind da, damit sie uns helfen und unterstützen können. Und da habe ich einfach alle meine Liebsten in diese Salbe reingepackt. Und sie ist ein bisschen wie eine Umarmung. So kannst du dir vorstellen, so eine Mutter Natur, die da, da unten ein bisschen mhm. umarmt. <lacht> genau. Schön. <lacht>
0: Ja, dann eine nächste Frage ist, oder die ist von mir. Also jemand hat gefragt, äh, wenn die Tage, die Periode eine Woche dauert, ist das normal? Und ähm, bei mir war das nämlich jetzt diese Woche. Ich dachte, das hört nicht mehr auf. Ich war vom ersten bis zum letzten Tag, jeden Tag eigentlich schockiert, weil das hatte ich noch nie. Ich habe jetzt aber gehört, dass es bei ein paar Frauen im Moment eher stärker ist und eine Freundin hat gesagt, sie hat auch bei einer gesehen auf Instagram, dass da einfach, es hört einfach nicht mehr (lacht) auf. Hast du darauf auch eine Antwort und eine Erklärung? Also grundsätzlich mal eben nur wenn sie eine Woche dauern, ob das normal ist und auch, was im Moment vielleicht noch so
1: abgeht
0: in unserem Körper.
1: Genau, ja, ja, es hat schon Zusammenhänge. Also normal muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es gibt ähm, Leute, die sagen einfach alles zwischen Zyklustag, also Zykluslänge 24 bis 35 Tage. Das bewegt sich so im Rahmen. Ähm, also das heißt immer der erste Tag der Menstruation, das ist der Zyklustag 1, da fängt man wieder neu an zu zählen. Und dann kann sie ent- entweder eben schon nach Zyklustag 24 kommen, so bis 35 so, sagt man, ist da im Rahmen. Ähm, von der Länge her alles zwischen zwei und sieben Tagen, ähm, sagt man auch, ist da im normalen Rahmen. Ich finde es viel spannender zu wissen. Ähm, fällt diese eine Menstruation, wenn sie mal anders ist, aus dem Rahmen, wie du jetzt sagst, das weißt du, sonst ist es immer so und jetzt dieses Mal ist es anders. Das finde ich viel ein, ein spannender Hinweis. Und im Moment geht wie ein bisschen alles ab und zwar in beide Richtungen. Also ich habe von vielen Frauen gehört, die gesagt haben, es war noch nie so schmerzhaft wie im Moment das Bluten. Mit vielen Krämpfen, die sie sonst nicht haben, viel längere Menstruationen, aber auch genau das Gegenteil. Von Frauen, die gesagt haben, ich hatte die letzten 20 Jahre lang immer massiv Kopfschmerzen oder Bauchkrämpfe begleitend zur Menstruation. Diesmal hatte ich nichts. Seit wir keine Termine mehr haben, seit wir immer zu Hause hocken, haben wir, habe ich das nicht mehr. Also es kann so oder so sein. Ganz allgemein finde ich, also was ich mache, wenn meine Menstruation jetzt mal ein bisschen anders ist, also entweder stärker oder viel schwächer oder irgendwas, dann schaue ich einfach ganz gut, was was lief denn im im letzten Monat so ab? Also was in meinem persönlichen Leben, was war da so? Hat es da irgendein Ereignis gegeben? Und Da gibt es wirklich viele Dinge von freudiger und trauriger Art, sage ich jetzt mal. Also wenn da irgendeinen ganz großen Stresspunkt plötzlich war, sei das durch eine, eine Trennung, ein Umzug, sogar solche Dinge wie ein, ein Langstreckenflug, eine Grippe, ähm, ein Todesfall, ähm, einfach Dinge, die einschneidend sind, sage ich jetzt mal. Ähm, das kann ganz gut sein, dass mit einer Situation ja, etwas stärker losgelassen werden muss oder einfach etwas mitschwingt oder aus diesen Erlebnissen, genau. Also da finde ich immer, wenn man eine veränderte Menstruation feststellt, einfach immer genau schauen, was lief denn? Was lief denn in diesem Zyklus? Das ist für mich so die Indikation, ähm, ja, um da ein bisschen zu forschen, genau.
0: Spannend. Muss ich da ein bisschen reflektieren.
1: (lacht) Ja, es ist wirklich spannend. Ich habe auf meiner Homepage auch ein, ein Zyklusrad und das ist ein Hilfsmittel um, weißt du, wie wir also ich kann jetzt nicht für die Allgemeinheit sprechen, ich vergesse total viele Dinge. <lacht> ich kann mir das nicht merken, oder? Ähm, ich habe so ein Zyklusrad, das kann man einfach, das sind PDFs, kann man einfach ausdrucken. Ähm, da kann man eben am ersten Tag der Menstruation, wenn ein neuer Zyklus beginnt, kann man das anfangen auszufüllen. Und da kann man eben so stichwortmäßig, ich mache das auch nicht so akribisch jeden Tag, aber einfach so, keine Ahnung, super Laune, Leute waren toll und dann ein paar Tage später steht da vielleicht, kotzt mich alles an oder ich bin müde, Kopfschmerzen und halt eben, wenn sowas ist, wie, keine Ahnung, auch Enttäuschungen oder einfach Dinge, die einem nicht einfach so runtergehen. Das kann man alles so stichwortmäßig ähm, hinschreiben und dann eben, wenn die nächste Demenz kommt und dann du so ein bisschen am Grübeln bist, aha, was lief denn so? Das gibt einfach gute Hinweise. Es ist ein bisschen ein Mini, Mini-Zyklus-Tagebuch, dass man da so ein bisschen den Überblick behält, was da los war. Weil eben vielleicht gibt es auch andere, die ständig Dinge vergessen, so wie ich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bekanntes Phänomen heutzutage. Genau. Ähm, ja, ich werde das Zyklusrad unter dem Podcast dann verlinken. Mhm, sehr und gerne. Mhm. Finden die Zuhörerinnen den Weg zu dir und dem Zyklusrad. Ähm, ja, danke für die Erklärung. Ähm, auch noch im Zusammenhang mit der Mens. Ähm, warum haben wir während der Periode einen aufgeblätterten Bauch? Das, das hat direkt
1: auch. mit der Verdauung zu tun. Also die Verdauung wird in der zweiten Zyklushälfte, wenn es auf die Menstruation zugeht, wird die Träger und jetzt gibt es beides. Also es gibt die Leute mit einem aufgeblähten Bauch, mit, ähm, mit Verstopfungen, mit einfachem Trägen. D- der der- Arm wird ähm, hormongesteuert etwas träger. Ähm, das ist, weil das äh, Progesteron ähm, zunimmt. Und die andere Hälfte, nee, sind keine Hälften, einfach ein paar reagieren mit trägem Darm, mit geblähtem Bauch und andere mit Durchfall. Es ähm, kann beides sein. Und was da einfach hilft, ist wirklich zum Beispiel ab der Zyklusmitte, also ungefähr ab Eisprung, sich äh, mit wenig tierischen Produkten zu ernähren. Bei mir persönlich hilft jetzt da auch sehr viel ähm, Weizen wegzulassen, einfach je näher, dass man der Menstruation kommt. Und weißt du, das ist alles so ganz eng, ein enges Zusammenspiel von von Hormonen. Und was auch ist, durch diese Veränderung der Hormone, das sind sind natürliche Veränderungen. Also das macht den Zyklus aus. Die müssen sich verändern, sonst würden wir dann nicht bluten und so. wir bra- Je näher, dass wir der Menstruation kommen, desto mehr ähm, Kalorien brauchen wir. Also unser Körper verlangt nach mehr Kalorien und das löst dann jeweils diese Gelüste aus. Und ich weiß von mir selber, also Gelüste, es gibt Gelüste und Gelüste. Es gibt Gelüste, da ernähren wir uns total nahrhaft und gut, also wir wissen, so ein bisschen schlaue Gelüste, oder so eine total Gemüsesuppe, aber da gibt es natürlich auch die Gelüste mit Chips und Schokolade und Gummibärchen und all dem Zeug, was man sonst gar nicht so Lust drauf hat und natürlich schlägt das wieder auf die Verdauung. Also das ist so ein enges Zusammenspiel, dass wir vor der Menstruation so in diese Phase kommen, auch vom Nestbau vom Winterspeck auch ein bisschen anfressen. Also das ist sehr natürlich, aber wir müssen schauen, wie wir darauf reagieren. Also wenn bei mir Zyklustag 27, 28 kurz vor der Menstruation Junk Food rumsteht, dann isse ich auch Junk Food. Wenn der aber nicht da ist, ist schon mal gut, oder? Ähm, da kann man das schon mal ein bisschen umgehen und es gibt ja auch super feine Snacks, die, die vegan sind, die vegetarisch sind, für mich müssen sie glutenfrei sein. Ähm, weißt du, was ich meine? Also ich, ich mag auch Schokolade, total, aber es gibt ja Schokolade und Schokolade. Also da kann man echt einfach auch sich selber um Gefallen tun, ein bisschen schlau sein, mit was man da eigentlich sich einfach... ja. Genau.
0: Spannend, ja. Weil diese Fressattacken, das war auch eine Frage. <lacht> Warum gibt es die? Mhm. Mhm. Das ist ja auch genau. wirklich, also ich weiß noch, früher habe ich manchmal einfach eine riesen chips geöffnet und dann war die nachher leer. Mir war schlecht. Ich hatte zwei yep. Tage später Pickel im Gesicht, aber
1: ja. es war genau. gut. Genau. <lacht> Aber es hat alles einen Zusammenhang und es ist in dem Sinn kein falsches Signal vom Körper. Also es ist schon okay, dass er uns das meldet, oder? Mhm. Aber unsere Reaktion darauf kann schon eben ein bisschen schlauer oder unschlau sein. Genau. Ja. 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 ja, spannend.
0: Und auch die Frage mit der Verdauung, das war auch eine, Verdau- äh, eine Verdauung, war auch eine Frage. Ähm, mhm. Super.
1: Ja, und weißt du, die Reinigung, das ist dann manchmal schon spannend, das findet dann auf allen Ebenen statt, oder? Dann, gibt's du, dann hast du die Menstruation und noch Durchfall dazu. Und das ist dann für viele Frauen auch sehr erschöpfend. Mhm. Ähm, und gleichzeitig dann in einem gleich hohen Tempo einfach weiterzumachen, es fühlt sich nicht cool an. Also, das gibt diese Momente, wo auch die Gebärmutter einfach krampft, wo sie sagt: Hey, weißt du was? Ich bin da gerade ziemlich beschäftigt und es ist gerade ziemlich anstrengend so mit dir kannst du mal einen Gang runterschalten. Mhm. Und das zeigt sich oft in Menstruationsschmerzen. Genau. Ja.
0: Also, ja, da müsste man sich eigentlich einfach mal ein bisschen rausnehmen und sich hinlegen können. Hm. Absolut.
1: Also das ist sowieso meine Antwort auch auf, auf dieses Schmerzthema. Also ich bin je länger, je mehr der Überzeugung, dass eine Menstruation nicht schmerzhaft sein sollte. Also dass es wirklich von der Natur aus ist, es nicht so gedacht, dass wir leiden unter der Menstruation. Das, denke ich, ist ein Konstrukt von den letzten hunderten Jahren, dass wir uns einfach immer mehr von der Natur entfernt haben und von diesem natürlichen Wissen und Umgang mit der Menstruation Also, und ich weiß, dass die Realität anders aussieht. Also, ich kenne kenne viele Frauen, die können nur mit Schmerzmedikamenten durch eine Menstruation durch. Es ist nicht das Falscheste, wenn du, weißt du, wenn das mal vorkommt, wenn es einfach mal nicht anders geht. Ich bin da nicht der Schmerzmedikamentgegner. Aber ich fände es so schön, wenn eine Frau wüsste, okay, ich tendiere zu Schmerzen. Und dass sie nachher diese Information hat, je mehr ich in meinen Alltag reinquetsche, desto ungemütlicher wird es mir in meinem Körper. Und das zyklische Leben, das finde ich deshalb so cool, weil, ehrlich gesagt, wissen wir ja, plus minus, wissen wir ja, wenn die nächste Menstruation kommt. Also die kommt nicht so überraschend, meistens. Kommt die nicht so überraschend, das hat schon einen gewissen Rhythmus. Bei den einen wie ein, wie ein Schweizer Uhrwerk, oder? Bei anderen ist es ein bisschen schwieriger, um zu schauen, wann sie kommt. Ähm, aber das ist eine Lebenshaltung, denke ich nachher. So weißt du, dieses vorausschauend, dieses, ähm, dir selber was Gutes zu tun. Also bei mir geht es ganz stark in die Kategorie Self-Care. Ich kenne meinen Körper. Ich weiß, wann meine nächste Menstruation kommt. Im Moment bin ich ungefähr in der Mitte vom Zyklus. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, dass ich in zwei Wochen ungefähr in meiner Menstruation bin. Ich kann heute vor meinem Kalender hinstehen und schauen, was in zwei Wochen da steht. Wenn ich weiß, es ist etwas, was mich absolut stresst, kann ich es vielleicht noch verschieben. Ich kann es absagen. Ich kann es auflösen ich habe schon unzählige Zahnarzttermine abgesagt vor meiner Menstruation, weil ich das nicht aushalte, wenn da, also ich gehe nicht gern zum Zahnarzt, das tut mir weh, ähm, und dann sage ich das einfach ab. Also, man kann da schon echt auch schlau sein und sich da gut schauen, vorausschauen eigentlich, Und dann nehmen auch die Schmerzen ab. Also, das, das habe ich jetzt sehr, sehr oft erlebt bei meinen Kursfrauen. Also, die sind, je mehr, dass man über die Menstruation weiß, für was sie steht. Je mehr, dass man Pausen einlegt, einen Gang runterschellt, Termine absagt, schiebt, die Kinder extern gibt zum Hüten. Also da müssen nicht alle Kinder der Nachbarschaft bei uns sein. Dann sollen sie der Nachbarsgarten sein. Einfach so diese Dinge. Ähm, und dann können diese Schmerzen wirklich abnehmen. Also dass man das... Äh, ja, also da macht man sich einfach selber einen großen Gefallen, wenn man das äh, ja sich auch mal überlegt und durchdenkt, wie das auch noch sein könnte. Genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja die Jans wurzel die auch mhm. unterstützt in den ganzen ähm, Schmerzen oder mens Hast du mhm. für jemand, der es vielleicht nicht jeden Monat sagen kann, <lacht> Entschuldigung, jemand der vielleicht nicht jeden Monat sagen kann, ja, ich muss jetzt einen Tag zu Hause bleiben, weil ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Arbeitgeber, die würden das nicht ähm,
1: zulassen. Ja, absolut, absolut, ja. Mhm.
0: Gibt es da irgendwelche pflanzliche ähm, Unterstützung, nebst der Janswurzel?
1: Also ich selber, gell, ich bin, ähm, ich weiß wieso nur, was ich bei mir selber ausprobiert habe. Über mhm. die anderen Sachen, also ich weiß, Jamswurzel ist ganz bekannt und Mönchspfeffer auch. Ich arbeite ganz eng zusammen mit einer Naturheilpraktikerin und sie sagt einfach, es ist nicht für jede Frau einfach das Wundermittel. Also da müsste man schon auch schauen, ähm, was gibt es noch für andere Elemente an den, am Zyklus, wie geht es dir sonst noch? Also, es ist, es kann eine Lösung sein, irgendwie Jamswurzel-Extrakt zu nehmen, aber es muss nicht für jede das nachher sein. Ich selber bin absolut ein Fan von ähm, Frauenmantel und gänseblümchen Tinkturen. Also für mich sind das so die meine Frauenhelfer eigentlich auch. Oder von Johanniskrautöl auf dem Bauch ähm, eingerieben. Das ist es für mich persönlich jetzt, oder? Und das andere denke ich einfach gehört in die Hände von einer ähm, Fachfrau, von einer Naturheilpraktikerin, aber auch im total ermutigenden Sinn von, wenn die Mensch jeden Monat schmerzhaft ist, dann schau das an. Also das, das sollte nicht sein. Eine Menstruation kann schmerzlos sein. Das hat sehr sehr oft einen Zusammenhang die Schmerzen mit ähm, mit also fehlenden Informationen, dass wir nicht wissen wie damit umgehen, mit Scham, mit Ekel, mit, mit Themen von unseren Müttern und Großmüttern. Also es müssen nicht mal unsere eigenen sein, mit Themen in der Beziehung. Also es, es ist sehr, sehr vielschichtig. Und wenn man diese Schichten mal anfängt abzubauen, kann es wirklich sein, dass darunter eine schmerzfreie Menstruation auf einem wartet. Mhm. Also es lohnt sich total, diese Thematik einfach mal auch noch durch einen anderen Blickwinkel anzuschauen als die der Schulmedizin auch.
0: Das war der erste Teil des Gesprächs zum Thema Menstruation und weiblicher Zyklus. Den zweiten Teil findest du in der zweiten Folge.